0: Diga a hora pra galera, Dorinha. 16 horas, em ponto. Em ponto, repita a hora pra galera, Dorinha. 16 horas, em ponto. Web Rádio Maspa. Maspa, Maspa. Dudu, Dudu de Xavier, o louco to que atende a gente pela Web Rádio. Alô, Cida.
1: Alô, Dudu.
0: Tudo bem? Está me, está me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo muito bem.
0: Tá, é, está me ouvindo? Estou. Está tudo tranquilo também para o lado de cá, viu? É, eu gostaria que você desse um boa tarde para a galera. Deixa eu ler para você aqui as conexões que eu tenho nesse programa de hoje, né para esse nosso bate-papo.
1: Estamos ao vivo, não?
0: Sim, estamos ao vivo com uma galera muito legal aqui Eu vou falar para você os estados que estão conectados Porque é, são muitas cidades Então, para a gente não, não perder muito tempo Eu estou aqui com o Ceará, né, especificamente no Juazeiro do Norte Tem algumas cidades vizinhas também Tem conexão da Paraíba Tem conexão de Sergipe Tem conexão do Rio Grande do Norte Da Bahia, tanto capital quanto interior da Bahia tenho lá do Mato Grosso do Sul, tenho do Rio de Janeiro, Minas Gerais, na capital de Belo Horizonte, São Paulo, capital e várias cidades do interior, e também aqui Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A galera que está curtindo aí o nosso bate-papo a partir de agora, dê uma boa tarde para eles, por favor.
1: Nossa, que responsabilidade a minha Então pessoal, pessoal do meu Brasil amado né, Tantas cidades aí do Nordeste que eu amo Minas Gerais presente, eu sou mineira Sou nascida na cidade de Sabará, Mato Grosso Enfim, é uma honra para mim estar falando com vocês tá? Eu sou a Cida Moreno, sou mineira natural de Sabará Vivo aqui na cidade do Rio de Janeiro e hoje estou tendo o prazer de participar do programa do DUDE e estar podendo esse, bater esse papo tão gostoso com vocês, que são os seus ouvintes. Então vai aqui todo o meu axé, todo o meu abraço, tá? E muito obrigado por vocês estarem participando desse momento. Muito. É uma honra, muito feliz por ter seu convite.
0: Eu agradeço. Desculpe que eu interrompi aí, de, deu uma pequena falha, mas você falou que se sentiu honrada né, com o convite. Cida, a honra é toda nossa, viu? Nem, nem tente tomar essa honra de mim, por favor. <risos> mas mas deixa, deixa eu apresentar a, agora oficialmente para a galera. É, Duda Xavier convida e Cida Moreno aceita o convite. Olha que legal, né? Ela que é atriz... Uhum.
1: É uma parceria, né? <risos>
0: Sim é, é, Ela que é atriz e professora de teatro Então ela vai contar a carreira dela pra gente aqui Eu preparei algumas perguntas né? É, antes de mais nada, eu quero agradecer a Marisa Bittencourt A sua prima, né? que é nossa amiga aí do grupo da, da Web Rádio E já há mais de ano né, aqui com a gente né, na Web Rádio Maspa e ela fez essa ponte aí para você estar aqui hoje comigo, tá bom? Então eu fico muito feliz e agradeço muito a Marisa por isso, viu? É... Beijo
1: aí para você, minha prima. Beijo para toda a família. Uma honra.
0: <risos> muito bom. Seu nome é artístico, ele tem relação com a família, né? Eu, eu, principalmente o Moreno, né?
1: Não, Dude. É, deixa eu contar para você de onde vem esse nome. É. É, na verdade, o meu sobrenome é Moreira. Moreira. Mas Moreira, exatamente. Quando eu comecei minha carreira em 1982... na minha primeira escola de teatro em Belo Horizonte... na hora de decidir pelo nome artístico... É. É, então, claro, eu peguei o meu apelido... que carinhosamente as pessoas me conhecem... e o Moreira. É. Bom, durante cinco anos eu atuei com esse nome em Belo Horizonte nas cidades do interior, onde eu fiz muito espetáculo, né? Logo que eu estreiei o primeiro espetáculo em Belo Horizonte, eu ganhei o prêmio de melhor atriz coadjuvante... Uhum. É, em 1980... minha primeira peça foi em 1983... em 1984, então, eu recebi o prêmio em Belo Horizonte... o prêmio João Seschiati de melhor atriz de teatro... melhor uhum. atriz coadjuvante... Então, você imagina, uma pessoa que está começando e já ser agraciada, é né, com esse prêmio, com esse reconhecimento, então, ali, eu já decidi que eu estava realmente no caminho certo. Bom, e aí atuei em Belo Horizonte durante cinco anos e fui para São Paulo, né, o meu grande sonho era trabalhar com Antunes Filho, que, para é. mim, é um dos maiores magos do teatro moderno brasileiro, e eu fui, então, me mudei para São Paulo, entrei na companhia do Antunes Filho, no CPT... e quando eu estava no Antunes, um dos, dos diretores dele... veio falar para mim que eu ia ter problema com o nome Cida Moreira... porque já tinha cantora Cida Moreira... Ah, tá. é uma cantora muito reconhecida nesse meio... por fazer performance também em teatro... e como ela já tinha chegado um tempo né, considerado antes de mim... Então ia dar problema, duas cidas moreiras, né? Foi então que eu peguei o moreno, né? É... Hoje em dia, eu te ser sincera, eu acho meio estranho, assim, porque moreno é aquela coisa que não é preta, que não é branca, que fica no meio do caminho, mas enfim, moreno é uma característica também do nosso povo brasileiro, né? Então, por ser muito próximo à moreira, eu adotei esse nome, então, de moreno, e aí ficou, por um tempo, Sida Moreno... Uhum. até que no, no meio do meu percurso... você deve ter encontrado aí também um Morenix... Isto. com YX no final. Isto. Deixa eu falar rapidamente... porque que se a pessoa for procurar pelo meu nome... ela também vai encontrar Morenix. Isso aí foi o seguinte... numa das minhas idas e vindas para o Rio de Janeiro... em 2005... Eu fiz uma numerologia com uma pessoa muito conceituada, um numerólogo de bastante peso aqui no Rio de Janeiro, Sim. que já tinha mudado alguns nomes de pessoas conhecidas, e ele então me sugeriu acrescentar um Y e um X no final do meu nome. Segundo o numerólogo, acrescentando o Y e o X, ia dar um peso no meu nome que ia abrir os canais para o que a gente busca, que é o reconhecimento, a representatividade, ocupar todos os espaços nas, ar nas artes cênicas, né? Sim. Televisão, para cinema. Eu te confesso que eu achei muito estranho, Cida Morenix, né? Ficou um negócio meio asterix Mas, enfim, como eu tinha pago um, um dinheiro considerável para fazer aquele, aquela consulta de numerologia, Sim. eu confiei, né? Confiei e resolvi. É, é, bancar, nesse né, nome Morenix só que junto com esse nome eu teria que ficar fazendo uns rituais que era uma coisa muito complicada e eu não fiz os rituais e aí o nome não funcionou como eu achei que poderia ter funcionado ah. com o passar dos anos, né muita gente questionava Ai, mas por que Morenix Ah, mas sou estranho, Morena é tão bonito, Morena é tão mais harmon harmonioso e aí eu então voltei para o Cida Moreno. E aí me sinto mais feliz com ele, que eu acho que combina mais comigo, né? Tem uma harmonia.
0: Hum, muito bem. Eu ia falar, inclusive, sobre, sobre é, esse nome artístico que você comentou, o Cida Morenix mesmo, né? você já explicou, porque agora, agora lá embaixo eu tenho uma pergunta sobre a questão do, do Y no SIDA, né? Foi também uma solicitação dele ou não? Ou uma orientação, vamos dizer assim?
1: Não, isso aí, é, isso aí, esse SIDA com Y, ele sempre teve presente desde a minha primeira escola de teatro, porque eu achava o SIDA com Y, eu achava meio pobre, assim, sabe? achava muito comum, é. né? E no auge da juventude, do deslumbramento, de estar tá entrando na carreira de atriz, eu achava que se colocasse um Y poderia ficar mais interessante. E aí ficou, ficou marcado o Cida com Y, e então eu não quis realmente eu não quis mudar mais essa nomenclatura, né? Tá. Então o SIDA com Y não tem nada a ver com a numerologia, não.
0: Ah, então tá bom. É porque eu vou comentar sobre isso lá embaixo... E aí você já esclareceu aí também, tá? É, então aí você é atriz profissional a partir de 83, né? 37 anos de carreira, a gente pode dizer, né? Sim. Tá. E aí eu localizei, né, pesquisando aí algumas peças de teatro, né, que você fez através da Enciclopédia Itaú Cultural, né? E eu queria comentar com elas, né, se você achar que a gente pode falar sobre as peças. Eu sei que são coisas um pouco antigas, né não sei nem se você vai recordar de tudo, mas enfim. É.
1: A gente lembra. A gente <risos> lembra de tudo, de detalhes.
0: Ai, que coisa boa. Eu quero os detalhes mesmo. É. É, deixa eu
1: te falar. Aqui. Porque essa carreira nossa de ator é uma coisa que a gente abraça, é, é uma profissão que a gente abraça, correndo todos os riscos, a gente é movido única e exclusivamente pela paixão, uhum. né, se você perguntar para um ator se ele pretende aposentar, acho que ele prefere a morte, uhum. Eu acho uhum. que é uma das únicas profissões, uma das poucas profissões onde a gente não pensa em aposentadoria Sim. qualquer uma outra, né do dia a dia comum, um professor um banqueiro, né um profissional da, da, do mercado comum, ele trabalha em prol da sua aposentadoria o ator não o ator vida para ele é está no palco então que a Sim. gente trabalha com a memória né é é, a memória é um dos nossos ingredientes então diante disso a gente não esquece sabe os detalhes assim de cada um espetáculo que a gente faz é como se a gente estivesse parindo um filho
0: ah, que coisa boa. Eu, eu entendo o que você está dizendo, viu? É, e aí, é por conta dessa memória fotográfica e fantástica que você deve ter, é que nós vamos comentar, então, tá? É, eu, eu As datas, você me perdoe se eu errei aqui, porque eu fiz uma, uma, uma pesquisa, e acabei anotando as datas que estavam nestas pesquisas, tá? Por exemplo, o corpo de baile aqui está como 1988, né? E você, como Sida Morenix, é, atuou nesta peça com quatro personagens, né? Mãe Tina, Tia, Vaca Sagrada e Santinha. Vamos comentar, então, sobre os personagens e sobre a peça...
1: Essa peça ela tem um histórico muito importante na minha vida... É. aí eu ainda não usava o Cida Morenix... Cida Morenix foi muitos anos depois... É. quando eu vim para o Rio de Janeiro. Essa peça nós estreamos, ela estreamos é. é, em 1988... pelo grupo de arte Boi Voador... que foi a minha grande escola de teatro... foi um projeto de vida... Eu cheguei em São Paulo em 1986. Uhum. Fui trabalhar com Antunes Filho, né, lá no CPT, né, ali no, no Sesc Consolação. E lá no Antunes, eu entrei no projeto de Chica da Silva. Eu ensaiei durante muito tempo Chica da Silva. Eu passei por Macunaíma, que uhum. ele estava remontando Macunaíma para voltar para a Europa. É um dos grandes sucessos de Antunes Filho, que fez várias temporadas de sucesso na Europa. E também passei pelo processo de hora e veja de Augusto Matraga. Só que eu não estreei nenhum espetáculo com o Antunes Filho. É. Os processos dele eram é muito longos, né? Chica da Silva, por exemplo, durou três a quatro anos só de processo. Nesse interim, eu saí do Antunes Filho e fui trabalhar com Ulisses Cruz no Boivador, Grupo de Arte voador. É. O Grupo de Arte Boivador foi um grupo dissidente do CPT do Antunes Filho. Ou seja, foi um grupo que nasceu lá dentro do Sesc Consolação. Num determinado momento, eles separaram do Antunes e saiu essa galera junto com o Ulisses para, então, é, desenvolver os trabalhos independentes pelo Boivador. É, eu, então, saí do Antunes Filho em 87 e fui trabalhar com o Ulisses Cruz no Boivador, grupo de arte Boivador. Era um grande grupo de pesquisa, de teatro de pesquisa, onde nós trabalhávamos em cima de um autor, né? Ficávamos muito tempo pesquisando aquela obra do autor até construir o um espetáculo. Corpo de Baile é uma obra do João Guimarães Rosa é. que inclui sete novelas. São sete grandes contos, né? Sete novelas onde ele dá o, ao, ao conjunto dessa obra o nome de Corpo de Baile. Então, nós temos aí é, Miguelinho, a história de Miguelinho, temos a história de Manuelzão, temos é, Cara de Bronze, temos o Dandalalão, temos o Recado do Morro, tudo isso contos que fazem parte dessas novelas que são, que é Corpo de Baile. Você tem uma ideia da grandiosidade desse espetáculo? É... O corpo de baile ganhou, se não me engano, a primeira edição do Prêmio Shell como melhor espetáculo. É, era um grupo uhum. grande, um grupo composto por muitos atores, onde cada um de nós pesquisávamos os personagens dentro da obra de Guimarães Rosa uhum. e propunha né, um trabalho para aqueles personagens. E no final, o Ulisses Cruz veio, sabiamente, e organizou, né? Aquele, o, o espetáculo todo com tudo aquilo que a gente tinha criado. Então, eu tive a possibilidade de criar esses quatro espetáculos, né? A mantina era uma preta velha uhum. que do da, do da novela do Miglin, da história de Miguelin. Então, era uma velha centenária que morava lá dentro da fazenda. É, aí tinha a Santinha. A Santinha era do do recado do morro, da novela O Recado do Morro... Uhum. aí tinha As Tias, que era do espetáculo... A história da, da novela A História de Lélia Lina... e A Vaca Profana... que era do conto da novela de, da história de Manuelzão Com esse espetáculo a gente é, excursionou... por vários países da Europa, da América Latina também... foi a primeira vez que na minha vida eu andei de avião porque até então eu nunca tinha andado de avião, e a primeira vez que eu andei de avião foi para ir para Espanha com esse espetáculo Corpo de Baile.
0: Muito bem. Agora, então, eu tenho que fazer uma correção aqui, porque tá vaca sagrada e você disse vaca profana, né?
1: É, vaca sagrada, é isso mesmo, vaca sagrada. Ah,
0: então, então, tá bom. <risos> é que, como o texto não é meu, poderia ter havido um erro, né? Mas... <risos> ficou uma dúvida aqui é, é, dúvida não na realidade é uma curiosidade você falou das sete novelas né que de João Guimarães Rosa né e, e elas eram Sim. elas eram apresentadas todas num espetáculo só
1: não não ah, tá. a gente fez assim a gente é, criava cenas pequenas cenas é. né de cada uma dessas novelas é. e que aí formou-se a conjuntura do espetáculo ah, okay. Então o espetáculo era formado Por microcenas Que a gente criou Trazidas dessas das, novelas Das
0: sete novelas, ok é, eu eu já tô, é, O
1: espetáculo eu já... não já espetáculo, ele não é Não tinha uma história linear tá. né? Ele era muito magético Foi um espetáculo muito construído A partir de imagens Onde a gente incorporou A linguagem do teatro dança Então tinha muita, muito corpo Com música né? muita simbologia e não tinha uma linearidade, ou seja, não era um espetáculo com uma história que tinha princípio, meio e fim. Eram ah. quadros.
0: Ah, perfeito. Eu já estava imaginando o tempo de, de apresentação desse espetáculo, né? <risos> com sete, sete novelas sendo representadas no foco, né? mas eram micro-apresentações, ok. Ele
1: tinha uma hora Oi? Ele tinha uma hora e pouco de duração, uma hora e
0: ah, mais ou menos. era bem compacto então. É, vamos passar para a próxima. Vamos lá. Ele senhor. Vamos lá, te senta. El presidente. Ele senhor presidente. Aqui eu não, eu não, eu não consegui é, encontrar grandes informações dessa peça agora. Só, só a única coisa que eu localizei foi a adaptação de uma obra literária de Miguel Ángel, né? Você quer falar para a gente sobre a sua Nossa. participação?
1: Então, você não encontrou nada, porque olha que luxo. Nós não fizemos esse espetáculo no Brasil.
0: Ah, que delícia!
1: É, <risos> é, a gente só fez esse espetáculo. Nós estreamos na Europa, na Alemanha, é. e fizemos uma turnê de dois meses por algumas cidades da Europa. E não estreamos no Brasil, deixa eu te falar por quê. É. é esse espetáculo, ele nasceu de uma verba que o Boi Voador ganhou de um órgão na Espanha. Uhum. Quando a gente viajou com o Corpo de Baile, né, e fizemos contatos com vários produtores e organizações, o Boi Voador, então, foi contemplado com uma verba de um órgão chamado Cell City. Uhum. Nós ganhamos, na época, assim, 90 mil dólares para montar um espetáculo que eles que, 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 que nos designaram. Eles é que deram o título para a gente do que, é que a gente deveria fazer para estrear no ano seguinte. E o espetáculo era a partir dessa obra do Miguel Ángel Astúrias, que é um escritor da Guatemala, e é o um senhor presidente, ele vem falar da história da ditadura na Guatemala. Uhum ali dos anos 70, onde vários países da América Latina, inclusive o Brasil, estavam vivendo a barbaridade da ditadura, a Guatemala também estava nesse pacote. E o livro, ele é um relato real da ditadura na Guatemala. Nós estreamos esse espetáculo no ano que foi a queda do Collor, uhum. eu não sei se Ano, não sei se foi, acho que foi 1991 é, foi por aí foi por aí, então nós, nós estreamos em outubro lá na Europa, ficamos até dezembro quando a gente chegou no Brasil o Collor tinha acabado de cair então o, a produção e o Ulisses né, os cabeças lá do grupo acharam que não era uma temática interessante para estar levando a cena naquele momento e aí, por causa disso, nós só fizemos na Europa.
0: Muito bem. Então está explicado. Foi um,
1: grande, um grande espetáculo, tinha uma banda ao vivo, a banda era coordenada pelo André Abujamra, grande músico de São Paulo, André Abujamra, Theo Werneck. Nesse espetáculo, todos os atores tocavam vários instrumentos, e era um espetáculo realmente muito pesado, sabe? Muito punk mesmo, né? Porque toda... Sempre que você vai retratar a ditadura não tem glamour, né? É um período realmente sombrio que hoje assim a gente vê pessoas que parecem não conhecer a nossa história, né? Levantando os braços e pedindo a ditadura. Então assim, infelizmente a é gente que talvez não tenha, não teve acesso ou não conheça a história desse país e a história do que foi a ditadura, não tem glamour, não tem refresco. É um período marcado por sangue por tragédia, né, por crueldade, e a gente, então, não quis retratar a ditadura naquele momento que a gente estava reacendendo né, a democracia aqui no Brasil.
0: Muito bem. Vamos falar de Doroteia, uma farsa irresponsável. Aqui está falando do ano de 1994, aqui não consta o seu personagem, né? É a sua personagem, Sim. na realidade, né? Esta peça é texto de Nelson Rodrigues e esteve em cartaz também recentemente, agora em novembro de 2019, no Teatro Barracão em Cena, lá em Curitiba, no Paraná.
1: Então, essa peça já foi aqui no Rio de Janeiro, ah, tá né, quando então eu tinha me mudado aqui para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio, junto com outros atores negros, isso em 1993 nós fundamos a CIA Black Preto Produções Artísticas. Isso. O que foi essa companhia? Foi uma companhia formada só por artistas negros, uhum. né, onde nós sentimos a necessidade de sermos os nossos produtores, diretores, de modo que não faltaria papel para a gente estar em cena. Porque o que, que acontece, né, no Brasil... Né, diante da hegemonia da, da população branca e elitizada uhum. O ator negro Ele ainda fica à mercê De ter um papel que lhes caiba né? Então é muito comum A gente ouvir frases como Ah, poxa, não tinha nada Para você negro Ah, não tinha papel para negro Nesse filme, nessa novela nesse, Nessa produção, no teatro Então diante de tantos não né, uhum. Nós então resolvemos, decidimos criar o nosso mercado de trabalho. E uma vez donos dessa companhia, a gente ia poder montar o que a gente quisesse. Sim. Sempre ia ter trabalho para a gente. Então, o primeiro espetáculo que a gente fez foi Doroteia, todo ele realizado com atrizes negras. Doroteia é um espetáculo de Nelson Rodrigues, que fala da, da saga de uma família que só tem mulheres... Né, e que eram tomadas por chagas nenhuma delas se casou e, e essa das dores né por acaso essa das dores ela e sinceramente eu não lembro exatamente qual contexto em qual contexto que a das dores nasce na peça mas foi uma pulada de muro de uma dessas irmãs uhum. e e a das dores ela não falava ela não ela só rastejava ela não tinha uma voz audível... Né? era um personagem muito... muito estranho... de difícil composição... Ah. e eu fazia essas dores... que era filha de uma dessas mulheres... cobertas por chagas... que não podiam se relacionar com homens. Ok. E a Doroteia... por que Doroteia? Doroteia era a única que não tinha chagas... Tá? e que vem quebrar essa tradição dessa família era tida como uma pervertida, né? Era é. uma ovelha negra ali dentro daquela família.
0: Ok, vamos vamos voltar aí na companhia Black e Preto, até porque eu, eu, eu tinha uma pergunta exclusiva sobre ela, só para completar, já que você falou que é uma das, das fundadoras, não é isso, né? E
1: fundadoras.
0: Isso. E eu, eu queria saber se a companhia existe até hoje, se você ainda faz parte dela.
1: Olha, eu não faço mais parte... quando eu fui embora para Minas, isso em 2001... É, eu acabei me desvencilhando da companhia... Né, os outros fundadores eram a Iléia Ferraz... Uhum. que era minha parceira... Uhum. É, e a companhia hoje, ao que me parece, é direcionada pela Ileia Ferraz... mas eu não faço mais parte da companhia. O é, que, que acontece... hoje em dia, né, no século XXI... Em 2020 nós temos aqui no Rio de Janeiro vários coletivos de, 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 de negros grupo de pessoas negras vários várias é, companhias né, e grupos de, de formados só por atores negros e que tem realmente ocupado a cena né e se tornando protagonistas do teatro negro sabe uma espécie de aquilombamento é isso, esse processo então, que a gente retomou né, em 1993, é. eu digo retomou porque nós tivemos em 1944 uma grande iniciativa do Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, é. que foi um grande movimento né, de aglutinar pessoas e artistas para dar visibilidade ao ator negro na cena, que até então era muito comum... que pessoas brancas pintassem o rosto de preto... para interpretar os papéis negros... dessa companhia do Abidias do Nascimento... nasceu... saiu dessa companhia a grande dama do teatro... que é a Ruth de Souza... Uhum. a Léa Garcia... a companhia durou cerca de 24 anos... e se diluiu com a ditadura... Hein? nos anos de 1968... quando Abidias do Nascimento... seu grande criador e ativista... Uhum. Dias que foi senador, que foi deputado, que era um intelectual, dramaturgo, é, 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 artista plástico, e um grande ativista e militante da causa negra, em 68 ele foi exilado, ele teve que deixar o Brasil, foi quando então a companhia acabou. E aí nos anos, em 1992, 3, né, uhum. o Rio de Janeiro estava meio... É, estava sem essa representatividade, estava abandonado, não tinha ainda nenhum grupo de teatro negro aqui no Rio de Janeiro tomando conta da cena. É, tinha nascido em Salvador o bando do Olodum, no final dos anos 80, é, mas aqui no Rio de Janeiro, então, a gente aproveitou né, aquele espaço vago para criar, então, a CIA Black Preto Produções Artísticas
0: você comentou um negócio aí interessante porque eu li agora há poucos dias eu não vou recordar qual personagem né? é, mas o, o, o ator Sérgio Cardoso né? lembra o, o grande ator Sérgio Cardoso né? ele chegou a atuar num, numa novela é, fazendo, pape, fazendo papel de negro né? pintando a pele, não é isso?
1: A cabana do pai Tomás
0: isso, olha aí ele, e... Sérgio
1: Cardoso fazia o pai Tomás, agora você vê que que afronta, é, sabe? estou é. não não assim levando em consideração o mérito, que realmente foi um grande ator da dramaturgia nacional, mas olha aonde chegava o absurdo. Sérgio Cardoso viver um pai Tomás, né? Então, assim, que bom, né? Que foi o chamado blackface, né? É. E hoje é muito contestado, é muito contestado e as pessoas nem ousam mais, é, com, com, com raríssimas exceções, né? ficou completamente ultrapassado e piegas na pessoa fazer uso do blackface.
0: É, Mas é importante recordar sobre isso, até é bom para a galera que está ouvindo também, fazer uma pesquisa sobre, sobre esta participação de Sérgio Cardoso nessa novela, porque houve aí uma reviravolta, né, no meio da história, né, e, e a pedido do público, inclusive, e, e a coisa mudou um pouco durante a trajetória da novela, né. Mas uhum. é, vamos seguir aqui com a Serpente.
1: A Serpente, a é. Serpente foi espetáculo que me trouxe muitas felicidades. É, esse espetáculo eu fui atriz convidada... da companhia da Débora Falabella. Uhum. Esse espetáculo durou dez anos... nós ficamos entre idas e vindas... Uhum. viajando pelo Brasil todo... fizemos duas temporadas em São Paulo... as duas com muito sucesso... É, fizemos duas vezes Belo Horizonte... estreamos aqui no Rio de Janeiro... Eu e fiz... foi assim... uma... uma uma grande oportunidade, porque essa companhia da Débora é uma companhia de grande visibilidade, né? É. Até pela Débora bela ser uma pessoa muito reconhecida. E, assim, foi um, um, um presente que eu ganhei, né? Pelo, pelo, pela oportunidade de, de estar ali, de novamente, né? Uhum. É, interpretando o personagem, embora né? muito um personagem pejorativo dentro da, da dramaturgia do Nelson Rodrigues. É né, um personagem pesado, assim. É, mas, é, da forma como ele foi construído, da forma como a Yara de Novaes, que era diretora da época, me colocou naquele espetáculo, a gente acabou dando um, um outro caráter para a personagem, de modo que, quando eu entrava em cena... Era uma festa, assim, sabe? Eu fui, eu era muito aplaudida, era uma cena muito engraçada e que trazia um refresco, porque a serpente é um espetáculo também, né? Dentro da, da, da narrativa do Nelson, é um espetáculo pesado, é um tema muito complexo, Sim. né? Que é, é a história de duas irmãs que casam no mesmo dia, as duas são muito amigas e o pai dá um apartamento... elas eram tão amigas e unidas... que o pai dá um apartamento para as duas morarem. Uhum. Então cada um tem seu quarto e sua vida com seu marido. Só que passa-se assim, um ano... e uma das irmãs continuava virgem... porque o marido era brocha, uhum. enquanto a outra era muito feliz sexualmente. Uhum. Então... Uma, a irmã que era muito feliz sexualmente... empresta o marido para outra irmã, para ela ser feliz pelo menos uma noite. Entendi. Só que nessa tarde de marido, você imagina que a coisa não prestou, né? <risos> e o meu, personagem, o meu personagem entra na história fazendo a crioula das ventas triunfais para resolver o problema sexual do, do Brocha. Entendi. <risos> <risos> é,
0: mas deixe-me deixe comentar o, o, o meu texto aqui, porque é, é interessante nesse sentido, olha só. Você praticamente já disse aí que a sua participação ela é especial, né? E, e você interpreta, então, a crioula das ventas triunfais, né? no texto de Nelson Rodrigues. Aí, é, eu, eu quero saber que, inclusive, rendeu uma premiação para você essa, essa participação, não é isso?
1: Não, não, eu não cheguei a ser, a ser premiada por esse espetáculo, não. Ah, não? Eu tive muito destaque, assim, de crítica, ah. né? Mas esse espetáculo, ele ganhou premiação pelo cenário. Ele ganhou o prêmio Shell de melhor cenário. Pois... Mas, dedico... eu, infelizmente, não premiada, não.
0: No texto, dedicaram a premiação a você aí, por isso que eu comento, tá? É. <risos> Mas eu queria saber, é, com relação a essa participação especial, porque a gente... Pode relacionar isso a uma coisa muito boa e ou não, né? Ela, ela pode ser importante, né? O papel da personagem, então ela tem uma participação especial, né? Ou pelo pelo fato dela ser uma participação curta, né, Uma aparição curta do, do personagem, ela já não pode ser é, levada dessa forma de tão especial, né? Como é que você vê isso? É, porque você comenta que foi um presente para você essa participação?
1: Sim, eu acredito que quando eu... eu nem sabia, né, que eu ia, <risos> que eu ia receber essa menção, eu fiquei, só fiquei sabendo quando eu vi o programa. É. E aí eu fiquei muito feliz e fui agradecer a produção, e o que eu ouvi foi o seguinte, que era o mínimo que eles podiam fazer por mim, pela minha trajetória, por eu ter tantos anos de carreira, né? e com o peso da minha interpretação e do meu tempo de estrada... É. eu estar ali fazendo um personagem pequeno dentro daquele espetáculo. É, tá. Porque o papel em si é pequeno... Né? só que a cena teve uma grandiosidade... era uma cena que acontecia exatamente no meio do espetáculo... Né? e que dava um outro rumo para o espetáculo a partir dali... era um momento que a, que a plateia relaxava para voltar então a atenção da, da dramaturgia. Então participação é especial por isso, porque pelo tamanho né da participação, Sim. né do tempo que eu ficava em cena, é. mas para fazer uma contraposição com o meu tempo de carreira. Ou seja, era uma atriz com uma certa maturidade, com um tempo de estrada, e que veio fazer uma participação especial nesse espetáculo.
0: Ok. Mas eu acredito que até em função também do que... Qual foi a diretora que você comentou no começo, que, que fez com que o, pa o papel fosse, fosse importante né, na sua apresentação?
1: Então, aí eu falei que é, a direção é da Yara de Novaes, Sim. que é uma grande e reconhecida diretora do teatro contemporâneo de São Paulo. Iara Yara é mineira, mas é radicada em São Paulo, muito premiada, já recebeu vários prêmios, Shell, e quando eu entrei no espetáculo, eu entrei quando o espetáculo já estava em processo. E ela me chamou para a gente conversar sobre... e de que forma que a gente poderia subverter aquela ordem... Né, de não ser simplesmente o papel... tal qual o Nelson Rodrigues tinha escrito ali. E aí a gente criou uma cena linda... onde eu entrava deslumbrante... sabe... uma cena só para mim... uma luz linda... um figurino lindo... dançando funk... com muita sensualidade... Uhum. Né, e essa pessoa que era o Delsio que era a pessoa que eu ia seduzir, em vez de ele ser aquela pessoa que ia, é, que ia usufruir do meu corpo, ele se torna um joguete na minha mão.
0: <risos> Muito bom. Eu acho, eu acho até que tem que deixar um pouco mais de curiosidade agora no público que está ouvindo aí, para eles procurarem, assim como eu fiz. É e...
1: Se não tiver em cartaz, vão ler, a peça é curtinha, o espetáculo durava uma hora cravado
0: é. Né, e é muito interessante e, muito. e eu li exatamente a sua participação né, como Crioula das Ventas Triunfais tá? então é, é isso que também faz a gente comentar a respeito né? é, vamos mudar para o monólogo Eu Amarelo Carolina Maria de Jesus né? você vive a autora do livro Quarto de Despejo, uma das mais importantes escritoras negras da literatura brasileira. Carolina nasceu em 1914 e faleceu em 1977. Superou a miséria e foi traduzida para 13 idiomas. Olha aí que bacana, né? É, dramaturgia de Elisandro de Aquino e direção de Isaac Bernat. Fale pra gente aí desse trabalho um pouquinho, por favor.
1: Então, Carolina é a minha a minha paixão, né? É, é o espetáculo de maior responsabilidade que eu já interpretei na minha vida, porque trata-se de um personagem real, trata-se de uma das nossas maiores representatividades de mulher preta, de mulher negra. É. E Carolina foi a maior, maior, estou falando a maior, o maior best-seller desse país maior escritora negra do século XX né? uhum. uma mulher que estudou só até a segunda série primária e que quando lança Quarto do Despejo o seu primeiro livro se tornou o maior best-seller, né? em pouco mais de uma semana esse livro vendeu 10 mil exemplares uhum. isso em 1970 é, isso eu estou falando de uma época que o Jorge Amado que era a grande estrela da literatura nacional, vendia cerca de 500 exemplares. Carolina vende 10 mil exemplares.
0: Cortou justo na hora que você falou o ano, eu entendi 70, é isso mesmo?
1: 1960. 60, ok. 1960, o livro em 1960, tá. o livro Quarto de Despedes está completando 60 anos esse ano, e Carolina, para quem não conhece, ela foi descoberta, ela era favelada, né, sobrevivia para sustentar os seus filhos catando ferro e papel no lixo. Uhum. Todos os dias vivia na favela do Canindé, era uma favela de, de tábua né, que ficava ali na região do rio Tietê, onde é hoje o terminal rodoviário Tietê. Uhum. E é, Carolina, assim, a vida dela é marcada pela fome e pela miséria. Essa mulher saía. Todos os dias, com frio, com chuva, com, com o tempo que fosse, com aquele frio de São Paulo, descalço, porque muitas vezes ela não tinha calçado, para catar papel e ferro, vender aquele material uhum. para conseguir comprar comida diária para os seus filhos. Então, eu não estou falando de uma pessoa que conseguia estocar alimentos todos os dias ela tinha que sair... para conseguir o seu alimento diário. Foi uma feminista... Né, uma mulher à frente de seu tempo... porque ela nunca quis casar... Uhum. ela teve três filhos... De, de, de um homem diferente... e não queria casar... e o que salvou Carolina... de enlouquecer... por causa da miséria e da fome... foi a sua paixão pela literatura. Ela era completamente obcecada por livros e a partir do momento que ela aprende a ler na sua cidade... Né, com, com, que ela só fez até a segunda série... o primeiro livro que ela leu foi, foi Escravizaura... Uhum. ela fica... ela se por livros... e ela vai ler Camões... ela lê Luiz Gama... ela lê Castro Alves... ela lê Nietzsche... ela estuda dicionário... o vocabulário dela... na, na obra dela é muito rebuscado... porque ela... ela lia tudo... Quando ela se muda de Sacramento, porque ela nasce em Sacramento, interior de Minas, sul de Minas, e o sonho dela era ir para São Paulo, para poder... ela acreditava que ela ia se tornar uma escritora de sucesso. Quando ela chega em São Paulo, ela vai trabalhar na casa do doutor Zerbini, que foi o primeiro cirurgião né, conhecido, cirurgião de, que fez cirurgia de coração, uhum. e quando ela vai trabalhar, do doutor do Zerbini, ela fica muito encantada com a biblioteca que ele tinha. Quando chegava o final de semana que era dia de folga dela e ele falava, oh, você está livre, você está de folga, pode passear. Ela então pedia para ficar na biblioteca. E aí tem um fato muito interessante que ela não era bem-vinda na favela que ela morava. Porque era um reduto de analfabetos, cachaceiros, pessoas muito arruaceiras e ela se sentia superior aquela gente, porque ela sabia ler, né, ela tinha letramento, então ela nunca se viu como uma favelada,
0: hum.
1: e era um lugar que aconteciam brigas constantes, né, brigas da vizinhança, a rádio patrulha era constantemente chamada, e ela ameaçava os, os, os moradores da favela que ia colocar a história deles no livro que ela estava escrevendo. Até que um dia um jornalista visitando essa favela para fazer uma cobertura para a revista O Cruzeiro, que era a grande manchete da época, ele ouve ela discutindo com um vizinho e falando que ia colocar a vida dele no livro dela. Ele então se interessa por aquela mulher, vai até o barraco dela, chega lá, ela apresenta para ele os manuscritos desse livro diário, do, do, do quarto de despejo, né? porque o quarto de despejo nada mais é que o diário de vida dessa mulher, ela escreve esse diário de 1955 até 1960, hum. todo dia narrando uma história dela e da vida dela ali naquelas condições. Então, quando Aldalho Dantas, que é o nome desse jornalista, aparece lá na favela, né, houve essa discussão, ele então vai no barraco dela, ela entrega para ele os manuscritos, né, do que ela vinha escrevendo, e ele fica passado com aquele relato e fala, cara, eu não tenho que fazer reportagem nenhuma, aqui já tem uma, uma reportagem viva, né, e promete para ela que ele ia fazer de tudo para conseguir publicar o livro dela. E aí ele consegue publicar, dois, um ou dois anos depois, o livro vira esse sucesso, é traduzido para cerca, é, cerca de 13 idiomas uhum. e vendido para mais de 80 países. Até hoje, Carolina é muito conhecida e estudada fora do Brasil. Carolina deixou cerca de 5 mil manuscritos, né? ela publicou outros livros depois, tem muito material dela espalhado em alguns museus, por exemplo, Instituto Moreira Salles, no museu lá da cidade dela, em Nova York, tem material dela, porque ela escrevia em qualquer pedaço de papel, né aqueles papéis sujos que ela colhia para vender, ela separava para escrever poemas, para escrever contos, ela, depois que ela se torna famosa com o lançamento do livro, é. ela grava um LP com músicas dela, esse LP, para quem quiser conhecer, é só no, ir no YouTube, pedir músicas de Carolina. Vocês vão encontrar lá várias, ela cantando. E a, o trágico disso né, é que a carreira dela, ela, ela acende, mas depois ela volta praticamente para o mesmo lugar. Carolina, por causa da ditadura, ela foi completamente esquecida, apagada, né, e ela então... No final da vida dela, ela consegue comprar um pedaço de terra em parelheiros, que fica a poucos quilômetros fora de São Paulo, Sim. e ela morre lá, completamente esquecida. Carolina só vai voltar à cena através de um escritor chamado é, José Carlos Sebe, que escreve a, a Cinderela Preta. Então, isso nos anos 90, ele escreve esse livro sobre ela, é então que Carolina começa a ser redescoberta por muitos estudantes negros, né? e hoje existem várias teses, teses né? de doutorado, de mestrado, e Carolina, então, é, está voltando a né, cena através da comunidade negra, porque ela passou a ser objeto de estudo. E eu tive a honra de ser convidada para dar vida a Carolina Maria de Jesus. O espetáculo chama-se Eu Amarelo, porque ela fala que a fome é amarela. E que quando, a gente tá, quando ela estava com fome, ela via tudo amarelo.
0: Hum. Muito bem. Eu estou vendo aqui, é, Marisa Bittencourt colocou a, a, a foto da divulgação da peça, né? e foi a imagem que foi me enviada a, a seu respeito quando a gente falou de, de convidar você, tá? É, você ficou com uma expressão fantástica aqui nessa imagem, é, né? É linda essa
1: imagem, realmente.
0: É, eu, eu falei para a Marisa imediatamente, eu falei, olha, ela tem uma expressividade muito, mas muito bacana, e eu quero bater um papo com a Cida Moreno. <risos> né? e aí foi por conta exatamente desse personagem seu aí, tá? É, nós é já... Pra quem
1: quiser saber mais da gente, a gente tem uma página no Facebook chamada Eu Amarelo, uhum. temos uma página no Instagram, também Eu Amarelo, mas no Facebook vocês vão ver muito material fotos, vídeos tem uma foto minha com toda a família de Carolina, que foi assistir o espetáculo, todo o clã da Carolina, que é a Vera Eunice né, que é a menina a, a, ela começa a escrever o quarto de despejo quando a Vera Ulisse tá no dia do aniversário de dois anos da filha Veronice. Então, você imagina para mim que emoção fazer o espetáculo com aquela menina que foi sobrevivente da fome e todos os seus herdeiros, né? Então, ali diante dos meus olhos estava um filha, netos e bisnetos da Carolina Maria de Jesus.
0: É, bem... Então,
1: eu tenho esse... lá na minha página no Facebook, eu, a Maria
0: Deve ter sido emocionante isso daí, hein? Foi. É, Cida, nós já estamos há quase uma hora no ar. <risos> é, eu tenho vários assuntos ainda para abordar com você, mas eu acho que nós vamos ter que fazer um segundo tempo contigo, viu? Porque, primeiro, que você é rica de histórias, né? E, e não dá para gente ficar contando pela metade. Um, um, um caso igual esse, por exemplo, aí, de Carolina, né? É, eu tenho que deixar. Só, deixa... que... Eu, eu, eu só te... quero
1: que um programa.
0: É, um programa só, infelizmente, não dá. Mas eu, eu tenho que abordar já neste, 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 nessa primeira aparição sua aqui comigo a sua chegada Sim. até a Rede Globo, tá? Porque é, é importante demais também isso, né? Eu, aí foi onde eu comentei com você, que foi em 2001, se não me engano, né? Que a, a novela foi para o ar, a padroeira, não é isso?
1: Exatamente. Em
0: 2001, então. Aí, eu, eu, por isso que eu comentei com você sobre o Y no, no SIDA, porque tava, onde eu localizei a informação estava a SIDA sem, é, com I normal, né? Cida Moreno. Sim. E aí eu perguntei se tinha alguma coisa a ver essa adoção do Y aí, mas uh, você já contou lá para trás, né? Uh, e aí vocês.
1: É, é, é erro de grafia mesmo. Exato. Se uma pessoa não sabe aí escreve Cida com I.
0: Muito bem. E aí você chega em 2001 à Rede Globo com a personagem Maria do Rosário na novela, né? A padroeira e eu queria saber é, dessa importância de ser convidada para uma novela e porque eu entendo que é um reconhecimento também do seu trabalho no teatro, né? Então por favor fala para gente dessa dessa passagem sua pela TV e da sua personagem.
1: Então a, a, é, o meu personagem Maria do Rosário na novela Padroeira foi o maior maior papel que eu já consegui realizar na televisão. Foi um papel de muita visibilidade eu entrei no meio da novela e fazia uma personagem que já era revolucionária dentro da novela porque ela era uma moradora de um quilombo é. então eu não é, eu não entrei na novela como escrava era uma novela de época é. né para quem os mais jovens aí que não vira padroeira falava da história Quer dizer, não era da história Mas tinha a interferência de Nossa Senhora Aparecida uhum. Padroeira desse país E tinha duas crianças pretinhas muito maltratadas E uma delas conseguia conversar com a santa uhum. E o grande desejo desse que conseguia conversar com a santa Era conhecer a mãe dele E aí no decorrer da novela No meio da novela ele, Ela realiza esse milagre na vida dele Então a mãe dele aparece e em que contexto que o meu personagem entra? Ele entra para... A, minha, a Maria do Rosário entra na novela para rever a sua fortuna que estava sendo usurpada pelo personagem da Elizabeth Savala. Uhum. E aí foi muito, era muito interessante, porque eu já eu entrei para colocar a Elizabeth Savala, que era uma grande vilão, o personagem dela, uhum. naquele lugar que há a plateia brasileira queria ver... queria ver aquela <risos> mulher pagar... por tudo aquilo que ela fazia com as crianças. Que então ótimo. eu entro de Cicá, né fazendo a, o personagem da Imaculada... que era o da Elisabeth Saval... colocando ela como a minha mucama...
0: como uhum. a minha escrava. Tá.
1: E essa... ela foi às seis da tarde... eu já tinha... É, marcado a minha entrada na Rede Globo... No, é, eu fiz a novela em 2001... É. Em 1980, 1998, eu fazia parte. Fui contratada na Globo para fazer o seriado Mulher, que era a espécie de um plantão médico que tinha a, a Eva Vilma e a Patrícia Pilar isso, como médicas, né? Isso. Essa série. É. Eu fazia a enfermeira da Patrícia Pilar. Eu fiquei contratada dois anos. Era um papel pequeno, mas eu estava sempre ali. Né, e era contratada Sim. e aí depois tem essa oportunidade para viver então a Maria do Rosário na Padroeira foi um espetáculo que causou muita comoção porque o público eh, vibrava, torcia muito por ela é, enfim foi uma, realmente uma, uma grande oportunidade porque fazer televisão é um dos veículos também que para nós atores é muito importante né? primeiro que é um outro veículo né, é uma outra linguagem... e, e, a, e a visibilidade... Né, tudo muda... quando você está fazendo uma novela... é impressionante... Sabe? o mundo te passa a te reconhecer... Uhum. é né, só de você estar tá ali para cara... então... e sem dúvida alguma... abrem muitas portas.
0: Muito bem... eu, eu fico feliz... É, até porque a gente comentou de outras outras personagens né outros personagens também e que para chegar nesse ponto aí como você está falando sofreram muito né é, como a gente comentou do, do caso do Sérgio Cardoso nós tínhamos com certeza muitos atores negros na época que poderiam fazer o pai Tomás né Sim.
1: Hum. É, mas eram invisíveis, né? Nós negros, nós negros até hoje, o é. nós somos muito invisibilizados, invis, tá. Invisibilizados... a gente vive uma sociedade extremamente racista, né? É um racismo que está nas estruturas, nas entrelinhas. Sabe, onde as pessoas nem se dão conta que são, se você perguntar para a sociedade brasileira quem é racista, ninguém é, é. porque é tão feio ser racista que ninguém é. Né? Mas ninguém abre mão dos seus privilégios, e se você perguntar para a sociedade branca se ela queria, por um dia, estar no lugar de nós pretos, ninguém também quer estar que a gente é excluído, a gente é marginalizado, nós ocupamos os piores lugares nessa sociedade, e para a gente conseguir alcançar um degrau, é com muito esforço, porque desde o momento que a gente nasce, a gente, já tem que, a gente já começa a combater o racismo nessa sociedade, e a gente tem que brigar pelo nosso espaço. Então, até hoje, século XXI, né, isso não precisa nem de eu aprofundar, é só as pessoas verem o que está acontecendo, como que continuam matando os nossos jovens e as nossas crianças. Sabe, a gente é alvo, né? nós somos a pele alva e o público alvo da polícia, que tem um projeto de exterminar a população negra. Nós somos a população de rua desse país. Nós somos a população carcerária, nós somos a população do hospício, nós não estamos representados no Congresso Nacional, naqueles que ditam a ordem desse país, nós não somos representantes na economia desse país, nós não somos donos de banco, de supermercados, de empresa aérea. Então, na arte, não é diferente. Para a gente alcançar o mínimo de visibilidade de espaço... São muitos leões ao longo da nossa vida que a gente tem que matar.
0: Muito bem. É, é, eu, eu tenho que ouvir você com muita tristeza quando a gente escuta tudo isso que você comentou. Né? Porque eu tenho um convidado agora, que ele vai vir segunda-feira bater um papo comigo, não, não sei se você o conhece, Oswaldo Faustino. É, ele comenta uma coisa que realmente é muito, muito interessante de você prestar atenção, né? É, eu, eu, eu fui apresentado para ele como sendo um jornalista branco, né? É, e queria chamá-lo para falar de arte e cultura. E eu disse, eu falei, Oswaldo, eu tenho que fazer do, duas correções aí. Que é a seguinte: primeiro, eu não sou jornalista, tá? Segundo, eu não sou branco. É, se você me apontar um branco aí na rua legítimo, né, genuíno, né? Aí eu, aí eu, pronto, aí eu posso mudar de ideia porque você está me apontando. Mas é, eu tenho as minhas raízes africanas, né? Minha avó é filha de escravos. Minha mamãe está aí ouvindo o nosso bate-papo também. Ela pode atestar isso, né? Então é, eu não tenho a, a, a legitimidade branca na pele, jamais teria E eu acredito que a nossa população brasileira não tem né? Então ele, uhum. ele falou assim, olha, é, você me fez lembrar de Chico Buarque Que ele disse assim, se tiver um branco genuíno no Brasil Ele é filho da Xuxa com o goleiro Tafarel da seleção brasileira Fora uhum. isso, Fora isso, não existe nenhum branco, todos são descendentes africanos então é, é triste quando a gente sabe que tem essa coisa realmente né, da, da, Desse preconceito contra a, a raça negra, a raça preta né, E a gente fica muito, muito triste com isso tá? Eu quis que você viesse bater esse papo comigo Para falar da sua arte Que você tem muito mais, muito mais a mostrar para a gente Como artista do que infelizmente essa coisa pesada e triste Que é esse preconceito eu fiquei muito feliz de receber, fiquei muito, mas muito feliz de receber você. Tem mais coisas para a gente falar, mas eu, nós já vamos entrar aqui na nossa parte final, que eu comento é, que você deveria fazer alguma apresentação de alguma coisa ao final do nosso bate-papo e você ia declamar um poema, depois você trocou por uma música, né? Você trocou pela música Sorriso Negro com Dona Ivone Lara. E aí eu perguntei para Cida Moreno por que da escolha da música, né? e aí ela me respondeu exatamente assim. O motivo é toda a matança do meu povo negro, e apesar de todo o ódio do branco, entre aspas, né, em cima de nós, guerras, escravidão, perseguição e matança até os dias de hoje, não fomos contagiados. Soubemos transformar ao longo de quase 500 anos Todo o nosso sofrimento em amor e arte Esta música nos representa Então eu encerro com você é, falando esse texto é, Fico mais muito, muito gratificado com a sua presença E eu espero que a gente possa marcar uma outra vez Para você continuar esse bate-papo comigo E eu gostaria que se você quisesse acrescentar alguma coisa relevante que você acredita ser, né? E aproveitar para despedir dessa galera incrível aí que está curtindo a gente.
1: Obrigado, gente, para quem ficou aqui até agora ouvindo tantas histórias, né? Se nada mais foi que uma contação de história de mim mesmo. Obrigado por essa grande oportunidade, Dude. É sempre muito bom a gente poder estar tá relembrando as nossas memórias, né? E saber que a gente apesar de todos os pesares que a gente, a gente vence, né? a gente consegue vencer racismo, barreiras, os preconceitos. Se a gente tiver um propósito e acreditar no nosso sonho, a gente consegue driblar né? todas as barreiras as dificuldades que são colocadas na nossa vida. Então eu me sinto muito vitoriosa por, essas, por essa trajetória, por esses 37 anos de dedicação à arte. É, queria falar para as pessoas, se alguém quiser saber um pouco mais de mim, eu estou lá nas redes sociais como Cida Moreno, com Y, tá? no Instagram eu estou como Moreno, underline Cida, e eu também tenho uma página onde eu escrevo, que eu dou o meu olhar sobre espetáculos de teatro negro, chamado Cafuné na Cena Preta. Cida Moreno comenta Cafuné na Cena Preta. E é isso, meu povo. Eu vou encerrar, então, aqui essa participação, agradecendo a cada um de vocês, agradecendo mais uma vez o Dude por essa grande oportunidade. Quero deixar bem claro, gente, eu não sou cantora, tá? Eu canto nos espetáculos quando tem uma oportunidade. Então, eu sou uma atriz que canta. Então, qualquer deslize aí, vocês me perdoem, porque mais do que eu ter uma voz assim, né, é, tão que eu poderia, uma, uma voz maviosa, né, é, é, eu que, é muito mais a mensagem da letra que eu quero deixar para vocês, tá bom? Podemos ir, Dude?
0: Sim, sim, olha, eu <risos> fiquei muito feliz mesmo com a sua participação e eu tenho um recadinho para você aqui, tá? A Marisa diz assim, beijos, prima, te espero aqui em casa com aquela comidinha caseira, <risos> Ótimo, é muito, muito tá
1: bom. bom, eu quero visitar Juazeiro, eu quero voltar aí, hein? que terra ah. maravilhosa, eu tive aí, tive em Crato com, com um espetáculo, que foi A Hora e Verde de Augusto Matraga, apaixonei, comi um churrasco em Crato como nunca mais na minha vida eu comi, então eu quero voltar, me convidando para estar aí na próxima oportunidade, de preferência com eu, Amarelo, Carolina Maria Jesus.
0: Aí ok, ser... beijos Aí...
1: pra todos. Aí vai
0: ser bom demais, né? Tá
1: <risos> Cida... Um abraço, querido.
0: Sida, fica com Vou Deus. Vou soltar
1: aqui o feedback aqui da acompanhamento, tá? Okay. Me Eu... perdoe os deslizes. Ok. Negro é a raiz Na liberdade Negro é a raiz da liberdade um sorriso negro um abraço negro traz felicidade negro sem trevo, fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade, negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão, negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é sorriso, amor, negro também é saudade, um sorriso negro, um abraço negro, negro, negro. Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro, negro, negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negra é a raiz da liberdade negra é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade, Negro é a raiz da liberdade.